0: Ze gaan ons laten zien hoe we samen een plek in de wereld kunnen vinden. Want ieder mens is al geslaagd. De kunst is om dat te leren zien.
1: Technologie het probleem is. Ja. Want, nou, dat, is, dat is wat ingewikkelder uit te leggen. Systemen zoals mensen, maar ook uh, anorganische systemen zoals waterkolken... of, of een wervelwind, he, om het helemaal bij mensen of, of dieren weg te houden... Dat zijn systemen die ontstaan tijdelijk. En zo, tijdens dat zo'n systeem ontstaat, gebeurt er iets. Namelijk de mate van complexiteit neemt toe. De mate van orde in zo'n systeem neemt toe. En die, die zuigt eigenlijk alle bronnen aan om steeds groter te worden. Denk aan zo'n zo windhoos. Hè? Een, een tornado wordt steeds groter, neemt steeds meer op. Totdat hij op een punt is dat hij niet verder kan groeien en dan valt hij uiteen. En eigenlijk geldt dat voor alles. Alle systemen zoals wij ze kennen. Of het nou organismen zijn, windhousen, steden of, of technische devices die we kennen.
2: Uiteindelijk vallen ze uit. Goedendag, welkom bij een nieuwe aflevering van deze podcast over onderwijs. In deze podcast spreken we met mensen over hun verhaal. Over hoe ze geworden zijn, wie ze zijn. En over de ambities die ze hebben voor zichzelf en voor de wereld waarin zij leven. We hebben het over de ervaringen die hen hebben gevormd en over de rol van onderwijs daarin. Hoe leren zij en hoe leren zij het beste? Wat heeft hen geholpen in de keuze die ze maakten en wat niet? Misschien vallen er lessen te trekken voor het onderwijs uit al deze verhalen. In elk geval is elk afzonderlijk verhaal interessant genoeg om even voor te gaan zitten. Mijn naam is Niti Marjan en tegenover mij zit mijn collega Aldo van Duifboden. Goedemiddag. Dag Aldo. Beiden zijn wij als onderwijsinnovator verbonden aan Saxion Hogeschool, die grote onderwijsinstelling in het Midden-Oosten van dit land. Vandaag hebben we een bijzondere gast aan tafel en uh, dat is Jan Willem de Graaf. Jan Willem is als lector verbonden aan Saxion. Hij is in de jaren tachtig opgeleid als klinisch psycholoog, neuropsycholoog en experimenteel psycholoog. Dat laatste gaat over functieleer, de richting in de psychologie die zich bezighoudt met de basisfuncties van de hersenen. In 1997 is hij gepromoveerd op een proefschrift over ontwikkeling als non-lineair veranderingsproces. En hij heeft gewerkt als neuropsycholoog in het Delft Zicht Ziekenhuis en werd in 2006 manager vervolgens directeur bij Stichting De Hoven, een oudere zorginstelling in Noord-Groningen. In 2010 kwam hij naar Saxion, waar hij zeven jaar later een lector Brain and Technology werd. Hij doet onderzoek, onder meer op het gebied van kunstmatige intelligentie. Hij brengt wekelijks een blogpost uit onder zijn eigen naam en is nadrukkelijk aanwezig op social media. Technology heeft zijn aandacht, vooral omdat het minder minder, minder moet. Een volhoudbare wereld is alleen mogelijk met D-Tech Technology... volgens technologie-lector Jan Willem. Jan Willem is naast zijn academische werk actief als singer-songwriter... in zijn alias van Jim Ranson. Welkom in de podcast, Jan Willem. Welkom. Ja,
1: dankjewel. Leuk om hier te zijn. Good to have you.
2: Ja, heel leuk omdat je er bent. Uh, wat doet een professor Brain and Technology...
1: Um, nou, ik denk dat dat voor iedereen verschillend is. Ik, in het algemeen denk ik dat je als lector een leeropdracht hebt. Uh, je hebt een onderwerp waar je je op stort, waar je mee bezig gaat. En voor mij is dat het brein en technologie. En wel hoe het brein en technologie met elkaar samenwerken. Technologie vormt ook het brein. Het is, ik vergelijk het wel eens met het ringetje wat je om het pootje van het duifje doet... Als je dat jong genoeg doet, dan gaat dat duifje groter en groter worden. En op een goed moment dan is het ringetje helemaal ingegroeid. Het zit er nog wel. Je ziet het misschien niet meer. Je zou het wel kunnen meten. Maar je kan het zeker niet meer weghalen. En dat is eigenlijk wat wij met technologie ook doen. In ons leven vormen we ons helemaal in een wereld. Onze host op aarde, onze gast hier op aarde is technologie. Ik kijk om je heen. Je ziet textiel, je ziet plafonds, je ziet vloerbedekking. Je ziet kunststof, je ziet devices. En dat is eigenlijk waarin wij ons leven vormgeven, uitrollen. Waartoe we ons verhouden. En dat... Is denk ik belangrijk om te bekijken hoe wij dat als levend, als ontwikkelend, als denkend ja. euh, organisme doen.
0: Ja,
2: dus technologie, ja, we kunnen niet zonder, dat zeg jij ook. Hè? Dus het, is, het omringt ons, het vormt ons, we hebben ermee te maken. En vrij recentelijk hebben we dus uh, de misschien wat sterker gevoeld ook als, als leken wat uh, artificial intelligence uh, doet. Hè, met dat, de komst van Chat gpt uh, dat, Ook dat is een soort van uh, interesse of specialisatie uh, van jou. Uh, ik denk dat we daar nog uitgebreider over kunnen hebben. Ik ben ook heel benieuwd hoe je daar naar kijkt. Even terug naar hoe het begon. Uh, je bent opgeleid als psycholoog. In, klopt dat in drie verschillende studierichtingen?
1: Ja, um, klopt. Uh, eigenlijk in drie richtingen, waarvan één artificial intelligence is, kunstmatige intelligentie toen nog. En de andere um, is inderdaad neuropsychologie en um, functieleer.
2: Ja, en uh, vervolgens ben je, ben je daarmee ook de gezondheidszorg gegaan?
1: Ja, ja. Uh, tegen de verwachting in. Um, iedereen dacht van, nou ja, hé, je hebt één beta-richting en... De twee gamma richtingen, dus het zal waarschijnlijk... Uh, uh, nou, ik heb inderdaad een paar maanden les gegeven, wiskundeles, aan uh, uh, middelbare scholieren. Maar dat vond ik niet echt, uh, dat paste niet echt bij me. Kinderen vinden er geen moer aan en ik wil graag dingen doen die anderen leuk vinden. En ik vind zelf wiskunde verschrikkelijk leuk. Dus ik kon dat wel met heel veel enthousiasme uh, brengen, maar dat sloeg toch niet echt over.
0: Maar wist je wat je wilde? Want je bent deze ja, studie
1: ik, gaan doen, maar... Ja, um, nou, ik, eigenlijk um, wist ik wel wat ik wilde. Ik um, uh, heb eigenlijk altijd een interesse gehad in um, uh, muziek, uh, wiskunde en um, ja, uh, het mentale. En dat mentale, dat komt eigenlijk omdat ik als kind wat afwijkend was, dus... Uh, ik was wat men toen noemde autistisch. En dat uh, werd in die tijd nog een beetje gezien als een, uh, ja, een beperking. Een, ook echt een, een geestelijke beperking. Dus alsof je niet helemaal een ja. beetje zwakzinnig was. Men dacht ook, nou de lagere school is te hoog gegrepen voor hem. Dat abstractieniveau gaat hij nooit bereiken. Nou, nu denkt men heel anders over autisme. Het staat ongeveer in de volksmond uh, bij heel veel mensen gelijk. Dat als je min of meer normaal bent en toch autisme hebt, dan ben je waarschijnlijk wel hoogbegaafd. Dat is ook een beetje het andere uiterste. Maar um, de dingen die ik hoorde over mij om de zorgen die er waren um, als kleinkind van ja, hij is gevoelsarm en ik dacht van nou, dat ben ik helemaal niet. Ik voel juist heel hm veel. Ja, ja, ja. En hey, ik sluit me af voor die gevoelens. Maar ik voel heel veel. En dat ga ik de wereld vertellen. Dus dat heb ik altijd een beetje in mijn achterhoofd gehad. Ja, nou, dus toen je, ik
0: je opleidingen of... gingen in het verlengde van je eigen ervaringen ook?
1: Gewoon... Ja, want toen ik een jaar of twaalf was, toen in ene... Uh, nou, toen moest ik naar het ITO. Dat was het individueel technisch onderwijs. Het laagste niveau van het laagste wat er was. Maar dat paste natuurlijk niet, omdat ik uh, ja, te gevoelig uh, was en niet echt een, een stoere jongen of zoiets. Uh, dus uh, nou, uiteindelijk uh, uh, viel het kwartje. Ik mocht naar een toen uh, een, een, een MAVO. En op de MAVO, uh, uh, nou in het eerste jaar, uh, sloeg het uh, niet aan. Had ik allemaal ene en tweeën. En toen dacht ik, ja, wat we daarmee moeten weten we niet. Maar in het tweede jaar sloeg het wel aan. En toen kon ik zo hops omhoog uh, in de brugklas... En uiteindelijk kon ik um, met negen en tienen um, mijn eindexamen uh, halen. En toen was dat dus uh, ge, uh, nou ja, eigenlijk voorbij, uh, die beperking. Ja. En vanaf dat moment heb ik altijd makkelijk kunnen leren. En um, ja, ik denk dat muziek daar ook een rol in speelt. Ik vond het fijn om muziek te maken. Ik werd uh, getriggerd door, uh, door bandjes in die tijd, zoals de Beatles. Dat, dat vond ik heel mooi in Alice Cooper... Schools out voor him. Ja, Schools out, ja, oh. fantastisch. En Elected, ja, de, ja. gewoon de brutaliteit daarvan. Dat, worden, ja. ja. dat vond ik fantastisch. En, uh, nou, dus, dus ik startte toen ik 16 was mijn band, mijn eigen band. En uh, <clears throat> ja, dat, dat ging eigenlijk ook allemaal best wel goed. En um, ja, zodoende uh, rolde het balletje. schoolmuziek uh, uh, gestudeerd en vervolgens aan de muziekschool en op het conservatorium... en de uh, toen nog Pedagogische Academie um, uh, lesgegeven. Dat ging niet zo goed, want ik had er te weinig orde voor... en ik gaf dan uh, theorie. en ja, Dat was een moeilijk vak voor iedereen, dus dat werd niet echt succesvol. Maar de muziekles op de muziekschool wel. was hartstikke leuk met kinderen die echt graag gitaar mm -hmm. wilden spelen... onder andere in Wassenaar... Um, gewerkt en nou, daar waren de ouders van de kinderen wilden echt dat hun kind de mooie klassieke stukken speelde op de gitaar, maar dan kwamen die kinderen en dan wilden ze ACDC en ik zei gewoon, dat doen we. En ja, <lacht> ik vond dat heerlijk. Hele contexten <lacht> ja. maakte ik, Tot, hè, voor uitvoeringen waar iedereen aan mee kon doen, maakte ik uh, een soort musicals waar alle instrumentalisten en, en zangertjes en zangeresjes aan mee konden doen en ja, dat, dat vond ik echt een droom. En uh, in die tijd heb ik ook uh, in de studio gewerkt als uh, muzikant. Dat vond ik minder leuk, want dat werkte allemaal nog met geluidstapes. Dus als dan zo'n band was opgenomen uh, met jouw gitaarpartij erop... dan kwam er een zanger en die zong er tachtig keer over. Dan versnotterde die band en die single die moest dan wel maandag uitkomen... of een reclamespotje of een ondertiteling van, van een film... <laughs> En waar de muziek opnieuw bij moest. En, dus ja, technologie is soms opnieuw, wel handig. Moest je opnieuw terugkomen. <laughs> en dat vind ik, die exposure ja. van... Jan-Willem, nu dit. Dat, uh, ja. En daar kan ik nog steeds heel slecht tegen. En, ben... en,
2: dus, je zegt, hè, de muziek. Ja. Uh, maar ook, uh, nou, je weet alles van het brain. En, uh, uh, en technologie. Dat zijn toch drie velden die... Zo, zo geloof ik dat dat is, in het, in het brain ook heel anders verwerkt worden. Klopt dat? En, en nou, hoe
1: voor, komt Nou, voor zo? mij is het één geheel. Oh, okay. Ik heb na... Uh, in, in, ik geloof dat ik... Uh, toen ik 27 was, nog net, kon ik weer gaan studeren. Toen ben ik opnieuw uh, gaan studeren. En, uh, psychologie um, aan de universiteit. En ik ben nog wel doorgegaan met muziekles... omdat ik het uh, niet mijn hand meer kon ophalen... En, dus ik dacht, dan moet ik toch uh, mijn eigen studie verdienen. Ja. En daarmee bezig, en ook de wiskunde uh, en de psychologie combinerend... kwam ik al vrij snel, ja van muziek weet ik heel veel af. Uh, dat is mijn vak op dat moment uh, nog... Dus ik ga een, uh, een robot maken. Een systeem ontwerpen dat muziek genereert. En dan kan ik bewijzen dat ik snap hoe het in het brein ja. gaat. Dat is natuurlijk achteraf een grote misvatting. Want het brein is veel uh, ingewikkelder. En ik studeer meteen af op uh, kunstmatige intelligentie. En ik had het de mazzel dat mijn uh, hoogleraar ook vond dat ik dat voor psychologie mocht uh, gelden. Dus aan beide kanten kon ik afstuderen met één stuk. En dat was wiskunde, psychologie en muziek. Wow. Ja.
2: Nou heb jij als psycholoog gewerkt in de zorg. Je bent ja. uh, management gaan doen. Ja. En vervolgens kom je het onderwijs terecht.
1: Ja. Even kort.
2: Hè? Hoe, hoe werkt dat traject nou?
1: Nou... Um, uh, het, eigenlijk, het, het management, dat was niet mijn ding. Het gekke is, um, ik weet heel goed wat ik wil. Op de een of andere manier ben ik altijd heel erg betrokken op... van nou, dit wil ik bereiken op die en die manier. En dat kan ik moeilijk loslaten. En ik geloof dat ik, als je dat in managementtitel zou noemen... ben ik een meewerkend voorman type. Mm -hmm. Want ik wil altijd graag zelf met de inhoud bezig zijn. Ik heb ook bij Saxion nog gewoon geprogrammeerd... toen wij met een softwarehuis in zee gingen... Um, dat, dat vind ik fijn om gewoon zelf dingen te maken, te doen. Ik maak nu nog steeds ook mijn eigen muziekalbums en dat soort dingen. Ik verbouw mijn eigen huis. Ik vind het fijn om echt dingen te doen. Maar... Um Managen, dat is een beetje een noodzakelijk kwaad. Want als je wil dat het zus en zo gebeurt... Ja, dan uiteindelijk gaat niemand anders het doen. Net als in de band. Ja, ik ben altijd als zanger in de band opgetreden... terwijl ik uitstekend gitaar kan spelen... Maar ik dacht altijd, ja, ik kan genoeg mensen vinden die prima gitaar kunnen spelen. Maar precies het zo neerzetten als dat ik het wil. Met die liedjes en die harmonische structuren, ja, daar moet ik gewoon wel zelf voor gaan staan. Nou, het, zoiets is dat ook met, uh, met, met managen. Dus dat, dat managen, dat heb ik een aantal jaar gedaan. Ja. Maar ik vond het verschrikkelijk saai. Het was inspecties over de stoep om te kijken of je wel aan alle voorwaarden voldeed. Of het en, en dan denk ik, ja, God, weet je, dit is zo'n achterhoede gevecht. Ik wil vooruit. Ik had visies over hoe je bijvoorbeeld een verpleeghuis zo kon inrichten. Dat mensen niet als een soort zeeberen door de dierentuin heen en weer lopen. Dat ze heen en weer blijven lopen omdat er allemaal transportgangen zijn. Omdat die handig zijn voor, om, om eten uit te rollen vanuit een centrale keuken. Maar dat het lijkt op wat mensen hun hele leven gewend zijn. Dat ze gewoon koken op de kamer. Dat er spruitjes... Maar je uh, was
2: daar als directeur aangesteld. Uh, had je toch die verandering kunnen inbrengen?
1: Ja, dat heb ik ook gedaan. Uh, maar, uh, Dan heb je dat, het bereid. Ja, dat, dat heeft ook wel... Uh, uh, dat, dat heeft ook wel gewerkt. In die zin ben ik daar ook niet ontevreden over. Maar um, je wordt eigenlijk door de buitenwereld continu aangekeken. Op of je vond het, je, het zelf niet prettig. Nee, ik vond het niet prettig. Nee, en, en toen onderwijs? Toen ben ik in het onderwijs terechtgekomen. Met natuurlijk nog een wat... Uh, van, van het hoger onderwijs dan een wat... Uh, nou, wat ik net al zei, ervaring met uh, oudere studenten van mijn toen, mijn eigen leeftijd, op het conservatorium en op de Pedagogische Academie. Dat ik dacht van, nee, dat is geloof ik niks voor me. Maar laat ik het gewoon nog eens proberen. Ik had ook natuurlijk nog een paar maanden wiskunde les gegeven. Dus um, de, ik, laat ik het toch proberen. Want ik wil eigenlijk. Um, ja, toch iets anders. En toen ben ik aangenomen bij uh, Saxion, bij de AMA. En um, ik geloof aanvankelijk ook met een opdracht in het exacte domein. Men wilde kijken of wiskunde in het uh, onderwijs van de AMA paste. En uh, voor biopsychologie, um, wat ook een, een vak was... waar veel studenten niet zoveel lol in hadden. Nou, toen ik binnen was, t, uh, stond ik voor de collegezaal... en ik was, was vol met ervaring uit de praktijk. En ja, dat, dat, dat ging gewoon hartstikke goed. Ik had uh, muisstille uh, zalen en kreeg uitstekende beoordelingen. En dus um, alle angst die ik even had van ik weet niet of dat onderwijs wel echt bij me past. Dat, uh, die was ik meteen kwijt eigenlijk.
2: En die colleges die hebben een beetje verlaten in het uh, nieuwe onderwijs. Uh, hoe, hoe, hoe kijk je daar dan naar?
1: Nou, ik, ik, vind dat, um, uh, ik vind dat goed en ik vind het jammer. Want um, die mensen gaan nog steeds ook met plezier naar een show van... Uh, weet ik veel wat, hein, de, een theaterman of, of Ja, goede, vrouw. Verhalen blijven nee, natuurlijk goede verhalen blijven boeien. Goede verhalen blijven boeien. Goed, ja. en, nou, ik had toevallig vorige week uh, vrijdag een, een gastcollege... in, um, in zo'n grote collegezaal voor uh, de designopleiding van, uh, van Saxion, van Jan Siebes... En um, ja, dat dat ik vind het heerlijk in zo'n grote ruimte en dan een, een show. je eigen verhaal kunnen neerzetten. Ja. Het is voor mij is dat theater. En maar waarom dat, is het goed? Ik, dat dat kan, het, ik kan dat ook. Je, je
2: zegt ook: het is goed. Dat, 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 ik nee. vind
1: het niet goed als mensen het niet kunnen. Nee. En ik kan een heleboel dingen niet, maar dit kan ik. En ja. er zijn een heleboel dingen die ik niet kan. He, bijvoorbeeld eerlijk gezegd een een practicum waar je op iedereen moet letten, tussen de mensen doorlopen... en zeg, goh, heb je daaraan gedacht? Ja, dat vind jij lastig. Dat vind ik hartstikke ja. moeilijk. Ja. Echt hartstikke moeilijk. Ik, ik krijg dat... Dan moet je elke keer contact maken. Ja, en dat autistische vormen. Ik vind mezelf geen autist. De rest van de wereld denkt daar vaak wat anders over. Maar ik vind dat niet. Maar... Um, ik ervaar wel dat ik uh, ja, die, dat contact leggen, dat, dat sociale uh, en, deuren moeilijker vind.
2: En, en toch ben jij op een gegeven moment uh, daarvan afgestapt. Of ik weet niet helemaal, maar je bent in het onderwijs gebleven, maar wel als lector. Ja. He, dus dat houdt in uh, onderzoek en onderwijs. Tenminste, ja. zo interpreteer ik het lectorschap. Um, in twee zinnen, jouw electorale reden wat, en uh, in twee zinnen. En uh, hoe ben je daar nu nog mee uh, aan de slag?
1: To an, an argument-based practice. Ik, we zagen in die tijd heel erg evidence-based. He, je moet uh, bewijs hebben uit de evidentie en daar moet je je op richten. Mm -hmm. Ik dacht van ja, dat vind ik um, armoedig. En ik snap dat mensen dat zeggen, maar dat komt omdat ze niet goed kunnen nadenken. En dat klinkt hard als ik het zo zeg, maar um, het, het, ik bedoel dat niet zo hard. Ik bedoel meer dat als je goed argumenteert, dan hoef je een heleboel dingen niet te doen. Omdat je ze wel weet. He, zoals als ik even naar, naar mijn blog, die noemde je net, van deze week ga... He, dan stel ik daarin als eerste zin dat we exact weten met een wetenschappelijke precisie die ongekend hoog ligt waar alle innovatie tot nog toe toe geleid heeft namelijk exact tot de wereld zoals we die nu zien ja. Dus de problemen die er nu liggen met betrekking tot volhoudbaarheid. Hè, dat we bijvoorbeeld misschien wel hele, uh, nou, een klimaatcrisis hebben... die ons helemaal onderuit haalt. Biodiversiteit die afneemt. Sowieso heel veel biologische sterfte. Planetary boundaries die we overschrijden... met alle mogelijke uh, scenario's die daarop volgen. Um, al die dingen... Zijn het netto resultaat, zou je kunnen zeggen... van alle innovaties die wij 200 uh, jaar lang verlichting... Uh, 300 jaar verlichting uh, ons hebben gebracht. Nou, dit soort dingen kan je heel makkelijk stellen. En als je je focust op een evidence-based practice... dan zeg je, van, nou, ik ga dat eerst eens onderzoeken. Maar hier valt niks aan te onderzoeken, want de evidentie ligt op tafel. Mm, ja, dus die kan je gewoon... Uh, in, in je argument stoppen. Ja, en, en,
0: en toch hoor ik veel mensen altijd nog zeggen als het maar evidence based is. Hè?
1: Ja. Waarom ja, is dat? Dat is omdat um, um, om goed te kunnen argumenteren, um, heb je eigenlijk een heel klein beetje, um, ja, dan komt dat derde aspect, he, wat ik steeds noem, een klein beetje wiskunde nodig. Ja. Je hebt heb in ieder geval wiskunde is geboren uit de logica. De filosofie ook, psychologie, filosofie, logica, wiskunde... het zijn allemaal talen, zou je kunnen zeggen. En je kan in, eigenlijk is, is het tamelijk eenvoudig bij argumenteren... want je hebt maar een, een schema van vier um, uh, grootheden. De modus tollens, de modus ponens... de affirmation of the consequent... en de confirmation of the antecedent. Dat zijn eigenlijk de vier uh, dingen. Twee daarvan zijn fout en twee daarvan zijn op zich goed. Nou, daar, daar heb je allemaal regels die je daaruit kan halen. Dat wordt, wordt, al snel wordt het dan veel ingewikkelder dan die vier uh, grootheden. Ja, en daar raken mensen de weg kwijt. Omdat ze dan zeggen van ja, ik, uh, ik wil het liever in de praktijk zien. Nou ja, ik ben hè, met mijn autistische vorme brein waarschijnlijk iets formeler in mijn gedachten. Waardoor ik het heel goed uh, kan redden met, um, met die formele structuur in mijn hoofd.
0: En, en als je net vertelt, ik vind het fijn om verhalen te vertellen. Ik vind het ook wel belangrijk dat het blijft gebeuren. Waar gaan die verhalen over?
1: Um, nou, ik... Ik vind het heel belangrijk in deze tijd om de wereld... zoals die zich aan ons voordoet of zoals die zich aan mij voordoet... want het ligt op allemaal verschillende niveaus. Kijk, als singer-songwriter uh, zijn de verhalen zijn heel persoonlijk... heel erg gekoppeld aan hoe ik me voel... Hè, de, als, als wetenschapper zijn die verhalen minder persoonlijk... zijn die gekoppeld aan waar we staan. Wat we op dit moment meemaken. Een uitleg van de wereld, zeg maar. Zoals die zich aan ons voordoet. En dan op het gebied van mijn leeropdracht. Brain and technology. Ja. Dus waarom uh, um, is, zijn mensen soms de weg kwijt? Of kunnen ze ongelukkig zijn? Of kan het aantal zelfdodingen eigenlijk toenemen... Um, nou, dit, dit soort aspecten, he, dat kan je uh, relateren aan het perspectief waarin we staan. En de, de weg die wij invullen voor iedereen. De wereld die steeds meer ingevuld wordt. En een initiatief zoals dat van jullie, Purpose-driven Learning. Ja, dat vind ik fantastisch. Want dat opent, he, dat divergeert de wereld. Terwijl al die kleine appjes die we hebben. Al die regeltjes, al die systeempjes van reisbalans tot en met AFAS en weet ik veel wat. Allemaal erop gericht is om mensen in de tang te houden. Ja. Wij lopen de hele dag als een soort skinnermuizen Lopen we op op, op <lacht> ik, ik merk pilletjes drukken.
0: irritatie. <lacht> ja, dat... Ja, dus, dus, dus ook als je verhalen vertelt, je maakt het groter in plaats van... Maak, maak, maak het kleiner voor mensen. Is dat, is dat wat je zegt? Of?
1: Ja, mijn, mijn verhalen um, uh, gaan over um, um, ja, het, het grotere geheel. Ja. Okay. He, je, je verhouden tot dat grotere geheel. Uh, als mens. Als mens.
0: En je, je zei net ook in de bijzin... Als, he, dus uh, over wat je ziet. Wat zie jij op dit moment in de wereld? Wat zie jij waar je vindt... dat we, Waarover verteld moet worden?
1: Nou, ik zie heel veel uh, verhalenvertellers in de wereld waar ik uh, 100 procent, net zeg ik, dat mag ik niet zeggen, want mijn hoofd zegt dat is niet zo, Jan-Willem. Um, ik zou willen zeggen in de volksmond 100% achterstaat. Dan denk ik bijvoorbeeld aan Kees Klomp of ik denk aan Aldo van Duivenbode of aan Frank Landman <laughs> hier aan tafel. Ik, ik vind dat staan, jullie ja. alle een fantastisch verhaal hebben He, met de betekenis economie bijvoorbeeld. Mm -hmm. Ik vind wel dat er in het verhaal van, van in, in ieder verhaal ontbreekt iets en wat, wat mijn uh, verhaal is is dat ik graag datgene wil laten zien dat anderen over het hoofd zien.
0: De roze olifant in de kamer.
1: Bijvoorbeeld, ja. ja.
2: Noem hem eens, of noem er eens een meerdere.
1: Um, het, technologie. Ja. Want... Want, euh, nou, en dat is, dat is wat ingewikkelder uit te leggen... systemen zoals mensen, maar ook euh, anorganische systemen... zoals waterkolken of zoals steden. Hè, dat zijn natuurlijk wel door mensen gebouwd. Een waterkolk niet, maar een stad wel. Of een wervelwind, hè, om het helemaal bij mensen of, of dieren weg te houden. Dat zijn systemen die ontstaan tijdelijk. En zo, tijdens dat zo'n systeem ontstaat gebeurt er iets. Namelijk de mate van complexiteit neemt toe. De mate van orde in zo'n systeem neemt toe. Mm -hmm. En die, die zuigt eigenlijk alle bronnen aan om steeds groter te worden. Denk aan zo'n zo windhoos. Hè? Een, een tornado wordt steeds groter, neemt steeds meer op. Totdat hij op een punt is dat hij niet verder kan groeien... dan valt hij uit de een. En eigenlijk geldt dat voor alles. Alle systemen zoals wij ze kennen, of het nou organismen zijn, windhozen, steden of, of technische devices die we kennen. Uiteindelijk vallen ze uiteen. Het zijn systemen, ja, maar ze voordat ze uiteenvallen... trekken ze alle uh, energie nee. aan om in complexiteit te groeien. Groei en honger, greed noemen ze dat. Greed is een belangrijk onderdeel van systemen om zichzelf groter te maken. En dat heeft... Niks te maken met of je een um, politieke visie hebt van ik ben kapitalist, ik geloof in, in een vrije markteconomie, concurrentie, innovatie. Of dat je denkt ik heb een, een ander staatssysteem, bijvoorbeeld een absolute macht van de staat, die bepaalt alles. Of communisme. Nee, in al deze systemen zien we exact dezelfde problemen ontstaan. Want het is een natuurwet. Het is het, is het, het, is het, ge, het is, deze systemen, deze besturingssystemen volgen eigenlijk al op een vergrote technologische ontwikkeling. Oké. Okay. Dus die technologie ligt aan het begin. En als je denkt dat je een, met afspraken het kan veranderen. Dan kom je bedrogen uit. Je kan niet met afspraken veranderen dat technologie niet groter wordt of dat steden niet niet groeien.
2: Dus we zien nu bijvoorbeeld artificiële intelligentie ontstaan. Of nou ja, dat bestaat al langer, maar nu zien wij het ook echt. Hiervoor hadden we zomaar zeggen de internetrevolutie. Of zie je nog een andere? Nou, de internetrevolutie. Als je nou dat als voorbeeld neemt voor wat je net stelt, hoe moeten we daar dan naar kijken?
1: Nou. Als je kijkt bijvoorbeeld naar uh, ChatGPT, OpenAI. Nou, natuurlijk, het systeem waar ik zelf in 1987 of weet ik veel, nou, lang geleden op, op afstudeerde. Dat was niet zo heel anders. He. Dat was ook gewoon een systeem dat uh, informatie uh, bij elkaar schaddelt uit een paar databases die je dan hebt aangewezen. Voor ChatGPT is dat de hele wereld en alles is aan elkaar verbonden. Dus. Dat is een stukje machtiger. <laughs> dat is volkomen duidelijk. En de algoritmes zijn in de loop van de jaren ook een heel stuk slimmer geworden. Zijn op netwerken gebaseerd en niet op conditionele algoritmes. Maar dat daar gelaten. Het, het, dat is een het, beetje complex inderdaad. Ja, dat, dat, dat doet er niet toe. Nee. Het, het, het punt is dat um, niemand in de wereld gevraagd heeft om ChatGPT. Eigenlijk is ChatGPT of OpenAI een Oplossing voor een niet-bestaand probleem. En zodra die oplossing op de markt komt... is het direct een probleem voor iedereen. Want we moeten ons er allemaal toe verhouden. Of we nou communist zijn, of neoliberalist... of dat we Maar sommige mensen zien ook kansen. Ja.
2: Die gebruiken het. En zeggen, hey, verrek, mijn werk wordt er makkelijker van. Of ik hoef minder te werken.
1: Ja, en, en er zijn kansen en mogelijkheden. Maar de, waar het mij nu om gaat, is dat er een... Eh, dus, ongevraagd een probleem wat niet bestaat, wordt opgelost... wat direct problemen genereert. Ja. Het, het genereert even zoveel mogelijkheden, absoluut. Um, alleen uiteindelijk zullen het aantal problemen die het genereert... Uh, groter zijn dan het aantal mogelijkheden. Want we zien waar we vandaag de dag staan. En daar zuigt die energie weg. Die energie zuigt weg. Iedereen, he, 8 miljard mensen op de wereld zijn niet genoeg om alle systemen, die energie vragen, die wij met elkaar bedacht hebben... of het nou regelgevingen, ziekenhuizen, scholen, wat even we bedenken... of even achter een beeldscherm zitten te programmeren... om de nieuwe uh, toepassingen te bedenken of hey, innovaties, wat je ook maar denkt. We hebben aan 8 miljard mensen niet genoeg. Terwijl als je nagaat dat er 107 miljard mensen ooit geleefd hebben... Waarvan er 8 miljard nu, dat is 7,2 procent. Dan snap je dat we echt nu heel veel handen aan dek zouden kunnen hebben. En toch vinden we dat we de zorg moeten innoveren. We moeten vooral robots hebben die oude mensen verzorgen. Want we willen onze handen niet aan elkaar vuil maken. Ja, dus dit is echt een gigantische
0: olifant. Want ja. De wereld zit te wachten op technologie om al die klimaatproblemen, organisatieproblemen, zorgtekorten. Om alles maar op, op te lossen middels technologie. En wat jij hier stelt, is dat technologie niet de oplossing is, maar eigenlijk de oorzaak van exact. De, de oorzaker van de Precies. ja Hoe verder, Jan Willem? Want dit is. Ja.
1: Dit, is, dit, is, dit, wow. is dit is de kwestie uh, die ik in mijn proefschrift, he, uh, over die non-lineaire uh, mathematica, al aan de orde heb gesteld.
0: Want wat jij zegt, dit is gewoon wiskundig aantoonbaar. Ja. Dit is niks... Het is Politiek. niks nieuws. De Santa
1: Fe groep bijvoorbeeld. Hè, dat is een, een groep die wiskundigen die er veel van af weten. Stuart Kaufman was een van mijn grote helden. die Origin of Order. Mm -hmm. Van zijn boeken waarin hij mathematisch laat zien hoe negatief-entropische systemen... Negatief-entropisch wil zeggen, entropisch is verval. Ja. Complexiteit valt weg en de dingen vallen uit de een. Mm -hmm. Eigenlijk als je kijkt, hè, als je echt duurzaam wil zijn, dan is er... Nou, dan, dan verandert er niks. Maar in onze wereld verandert er continu van alles. Het wordt complexer. He, het verval, dat treedt op. Eigenlijk zijn wij, alle natuurlijke wezens, zijn een bestand tegen verval.
2: Mm -hmm. Jouw conclusie is: detect technology?
1: Ja. Minder Hoe kan dat? Um, we kunnen niet zonder technologie. He, dat heb ik eigenlijk in mijn reden ook al. Uh, um, bekracht uh, proberen neer te zetten. Omdat wij als mens toen we op 250.000 jaar geleden begonnen, hadden we al taal. We hadden al de hefboom he, in de vorm van bijvoorbeeld hamers en later wielen, continue hefbomen, katrollen, zuigers en dat soort dingen. En we hadden al energie in de vorm van vuur. Later werd dat magnetisme, waterkracht, uh, elektriciteit en dat soort dingen. Dus die drie basistechniek hebben we nog steeds. Alleen het vindt nu zulke complexe uh, systemen die dan ook steeds groter worden... dat, ja, we kunnen een heel eind terug... we zien bijvoorbeeld aan indigenous peoples, he, inheemse volkeren... dat die goed in staat zijn om in harmonie met hun omgeving, met de natuur te leven... En ons lukt dat gewoon niet. Nou, totdat dus...
2: technologie ook naar hen toe komt. En dat zij gaan zien: hé hey, shit, dat, dat kan makkelijk, iets ja, makkelijks. Daar,
1: daarmee, daarmee is het dus inderdaad heel duidelijk. Daar is het heel duidelijk dat het het probleem is. He? Dat we dus inderdaad volkeren hebben. die zich perfect met een planetaire voetafdruk. Die, die ontzettend klein was. waarmee ze wel honderd keer zo groot hadden kunnen zijn.
0: Totdat we de een mobiele telefoon binnendragen. en ze allemaal beginnen energie te ja, gebruiken.
1: En allemaal energie en materiaal verslaafd te worden. Ja. letterlijk verslaafden hebben niet het beste gedrag Dus nog een keer de
0: vraag,
2: kan het? Kunnen het, we met minder?
1: Het kan, maar het eerste wat moet gebeuren... naar nou mijn idee is dat het bewustzijn verandert. En dat bewustzijn verandering is... ja, ik vind het prachtig om het over betekeniseconomie te hebben. Ik vind ook de de enorme energie die mensen zoals Kees Klomp en Frank Landman erin stoppen om het publiek te laten zien hoe het werkt. En Jan Rotman ook niet te vergeten te noemen. Dat vind ik ontzettend belangrijk en ontzettend bewonderenswaardig. Maar het kan echt alleen maar verder komen als we met elkaar gaan zien dat de olifant in de kamer technologie is.
2: Maar kan dat kunnen we dat gaan zien en daarna gaan handelen? Dat kunnen we gaan zien. Want dat is een politieke kwestie, denk ik. Nou. Um, kijk, en Elon Musk zegt al van, uh, geloof ik, van. Uh, jongens, moet een pauze nemen, zoiets. Of dat nou waar die. Dat, ja. Wat voor motivatie daarvoor heeft, weet ik niet. Uh, uh, nou, maar. maar
1: ge, ge,
2: nou, kan dat überhaupt? Gaan ik, wij dat doen? Ik, ik.
1: Kijk, uiteindelijk... Um, als we dat prachtige boek van David Wengro... en David Graeber hebben gelezen... ik weet niet of jullie dat ja. weten... Het begin van alles heet het in de Nederlandse uh, vertaling... Dat gaat over um, de prehistorie. En men toont eraan dat er toen ook al wel steden waren... wat niemand wist, maar wat zij um, op grond van wetenschappelijk bewijs uh, laat zien. En laat ze ook zien dat er in die tijd ook um, al geëxperimenteerd werd... met alle mogelijke technologieën die we nu ook hebben. We, wel natuurlijk heel eenvoudig, bijvoorbeeld domesticeren van varkentjes en dat soort dingen... Maar dat werd niet gebruikt om het jagen verzamelen aan de kant te zetten. Integendeel, die varkentjes waren leuk voor de kinderen... of voor het huis als een huisdiertje. En die ging je met geen mogelijkheid eten. Want een echte kerel die ging uh, lekker op jacht. Of he, soms was men vegetarisch, zoals veganistisch... dan ging men noten verzamelen en dat soort dingen. En uh, zelfs het wiel... Is soms ook weer weggehaald. He, dat men het wiel gebruikte en men het, een nieuw bestuur had, een nieuwe generatie. We stoppen met het wiel. Want we vinden het wiel toch eigenlijk dat is te veel van onze draad. aantoonbaar gebeurt. Ja, dat is aantoonbaar gebeurd. He, en dan zag je dat ze het wiel wel doorgaven als kennis in kinderspeelgoedjes. Die ze maakten, maar niet, niet gebruikten in de wereld. En dat soort keuzen. Uh, zij zij laten zien dat de vrijheid van keuze weg is. Wauw.
2: Nu naar, nog even naar onderwijs, want dat, uh, dat is toch waar we het ook echt wel even over moeten hebben. Dus, uh, uh, dus dit alles overziend, en ook met jouw lectoraat, dat je in een hoger onderwijsinstelling uh, hebt. Uh, wat zijn de implicaties hiervan uh, voor onderwijs?
1: Nou, ik denk sowieso dat het heel belangrijk is om... Um uh, dus de, de, de stap die jullie gezet hebben met uh, uh, purpose-driven learning... ik denk dat dat uh, het, het beginpunt is. Want je kan niet met studenten echt met een open vizier kijken... naar hoe we met elkaar de wereld van niet volhoudbaar... van uh, we staan 10-0 op achterstand eigenlijk... naar uh, 1-0 op voorstand brengen... als je blijft beweren dat je het allemaal zo goed weet... En ik denk dat, dat, dat zegt, die stap, die, die is, is gezet.
2: Ga meer zoeken met
0: elkaar. En dat, en ga dat, zoeken. De science ontwikkeling die je ja. net ook noemde.
1: Ik wil dat zoeken alleen richten. Ja. He, dat zou ja. voor mijn volgende stap zijn. En volgens mij kan dat in heel veel richtingen. Mm -hmm. Maar voor mij ligt dat dan in brain en technology. En, en
2: help eens uh, dus zoeken, ja, met, met studenten, studenten, ja. de, en wetenschappers, docenten en richten. Hoe richten?
1: Nou, bijvoorbeeld vertragen en verbinden. Dat is één ding. Maar naast vertragen en verbinden moeten we D-Tech Technology gaan opzetten. En D-Tech Technology is eigenlijk een onderdeel van D-Growth. Dus we gaan, als je vertraagt, als je denkt aan steden... He, dat het daadwerkelijk zo is dat het gemiddelde wandeltempo in een stad als New York hoger ligt dan in Londen. En in Londen ligt het hoger dan in Parijs. En in Parijs ligt het hoger dan in Amsterdam, dat is het voelbare metabolisme van zo'n stad. Als je dat vertraagt, dan wordt ook de innovatiefactor... zeg maar het ergetal van zo'n grote stad... om continu nieuwe dingen in te zuigen... om weer om te zetten in nieuwe materie en energie... Wordt ook lager.
2: Is dat een hypothese of is dat een, uh, dat een, is een, een, een
1: feit? Dat is eigenlijk een, een feit uh, wat je kan afleiden uit argument-based practice. Als je gaat kijken naar steden, wat dus die Santa Fe-groep gedaan heeft, he, onder andere Stuart Kaufman, uh, zijn mensen in Halloy. Dus je
2: kijken, hoe is het beweegtempo is. Ja,
1: dan kan je dat, 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 is, dat hebben ze kunnen bewijzen. Maar er zitten allemaal wiskundige wetmatigheden in systemen... Hè, die je met complexity theory, comple dus ja. dynamische systeemtheorie, kan, ja. kan bekijken. Nou, vervolgens denk ik dat het aan de nieuwe generatie is... en de jonge mensen, en onze studenten, om daar een slag in te slaan. Ik zag vandaag dus dat, dat prachtige uh, interview van, de, van Rutger Brechtman... zijn prachtige stuk in de correspondent waarin hij naar Londen was geweest... naar een school charity academy of, of iets dergelijks... Mm -hmm. waar echt hele jonge mensen een academie zijn begonnen... voor goede doelen om echt impact te maken op de wereld. We hebben echt een prachtige generatie jonge mensen. Mm -hmm. En ik voel het ook. Ik heb nog nooit zo, zulke mooie studenten ontmoet als juist nu. Nu we zo... Aan de rand van de afgrond staan, is er echt alsof alsof er een redding komt van mensen die het echt snappen, jonge mensen.
2: Dat klinkt wel somber, uh, Jan Willem. Ja, het is ja, het precies, bijna he? dystopisch Je <laughs> En we, we zijn afhankelijk van de nieuwe generatie om ons uh, allemaal te. Nee, ja, en... wij,
1: wij, moeten, wij, wij wij mogen die nieuwe generatie helpen, plek bieden, ja, podium ja, ja, ja. bieden om de dingen te doen die nodig zijn. En natuurlijk, kijk om je heen, we zitten in een polycrisis. Het is niet goed gegaan de afgelopen honderden jaren. Dus we moeten, kijk, als je bijvoorbeeld zo'n Saxion soms lijkt te roepen... van jongens, we moeten sneller innoveren, meer innoveren, forget it. We gaan niet meer innoveren, we moeten vertragen en verbinden... Dat is nummer één. En liefst verbinden met elkaar een hand geven en niet met een app tussen ons in, maar gewoon met een hand geven. Maar ik hoor
0: je ook zeggen, ik zie jonge mensen die dat al doen.
1: Die doen dat,
0: ja. Is dat misschien, want we moeten ook naar een afronding, we kunnen met jou volgens mij een middag vullen, maar we moeten toch ergens afronden, een afronding, een, een, maar een hoopvolle afsluiting van, ik zie jonge mensen die dit wel willen...
1: Ja, ik, ik had het gevoel dat ik een heel hoopvol uh, boodschap bracht. En jullie zeggen, wat een dystopisch beeld. Nou, nee.
2: Nou. De, dus de, hoopvolle, de, de, de hoop zit er maar in dat jij kansen ziet. En ja. je zegt, ik ja, zie ja, enorme nee. kansen. Ik, ja.
1: ik denk echt, ik, ik geloof en vertrouw. Um, en vertrouwen is ook een, natuurlijk een gek iets. Want dat betekent dat je het ook niet weet. Want anders hoef je niet te vertrouwen. Argument-based. ja. Ja, ik, ik geloof echt in de... In, 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 ik, ik ben positief. Ik geloof in mensen. Ik geloof alleen dat we... Maar één ding echt heel duidelijk moeten doen. Technologie is de olifant. En dat is niet omdat het lelijk is. Ik vind technologie verschrikkelijk leuk. Maar het is gewoon simpelweg de olifant. Techn niet economie. Hou ermee op. Economie is een gevolg. <lacht> technologie is de olifant en
0: mensen zijn de hoop. Uh.
1: Dat ja, dat lijkt me een hele... dat, uh, dat, ja. is, dat is mooi Zo, om mee af te mooie sluiten. Ja. <laughs>
0: Geweldig, uh,
2: dank uh, je wel, Jan-Willem, voor Kopsner je komst naar de studio. Ja, ik
1: Heftige en, en bevlogen verhaal. Dank
0: je. Dit was een productie van de Saxion Onderwijs Innovatie Hub. Heb je ideeën of wil je weten wat we allemaal doen? Kijk dan op saxion.nl voor meer informatie.